0: Wir haben Montag, den 5. Oktober 2020, sind knapp zwei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen vom vergangenen Freitag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 0 zu 1 aus eigener Sicht, obwohl er den Treffer zumindest selbst macht. Denn äh, obwohl der Schuss von Dennis Diekmeyer kommt, wird er später Daniel Bobala als Eigentor zugerechnet. Das Ganze war in der 45. Minute. Und so bleibt es da auch dabei, der FC St. Pauli kann trotz zahlreicher Torschüsse den Ball nicht im Netz unterbringen und verliert 0 zu 1. Ich bin Yannick und spreche wieder mit Stefan. Moin.
1: Hallo Yannick, viele Grüße nach Hamburg aus Sandhausen.
0: Ja, Grüße zurück. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, der ja, weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, doch äh, durchaus glücklich war oder würdest du das bestreiten?
1: Nein, ich denke, das ist, das war schon so, das war knapp, das Spiel. Unentschieden war auf jeden Fall drin, hätte auch andersrum ausgehen können. Ein bisschen hatte ich das ja im Vorgespräch auch schon so angedeutet, dass die zweite Liga sehr eng ist und das war auch wieder bei diesem Spiel. Und du hattest ja schon erwähnt, das eins zu null hatten wir halt, wir hatten halt ein Tor letztendlich gemacht, mit entsprechend Unterstützung durch den abgefälschten Ball und das hat am Schluss den Ausschlag dann gegeben. Okay,
0: also bevor wir aufs Sportliche kommen, ähm, wollte ich mit dir noch ein bisschen mal so ums Drumherum reden. Es ist ja in diesen Zeiten nicht alltäglich, dass man überhaupt ins Stadion darf. Ähm, wir kommen später noch dazu, wie viele Leute dann von euch den den Weg äh, ins Stadion gefunden haben. Man hat im Fernsehen zumindest gehört, dass auch ein paar St. Pauli-Unterstützer irgendwie es geschafft haben, reinzukommen. Aber dazu später mehr. Wie ist denn überhaupt dein Spieltag so verlaufen am Freitag?
1: Ja, Freitagsspiele... Ähm muss man ja erstmal arbeiten, war ich auch. Zwar aktuell wie die meisten wahrscheinlich oder wie viele von uns im Homeoffice. Ähm, aber es, es fängt irgendwie tagsüber dann schon an, so ein bisschen dieses Kribbeln. Und du hast immer so ein Gefühl, ja, ähm, Vorfreude, Spannung. Äh, gut, jetzt beim Spiel gegen St. Pauli, für mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sonst. Und ähm, ich war dann auch relativ früh ähm, äh, dann auch schon unterwegs. Ich hatte äh, bei, bei Freunden... Die hatten im Garten noch gegrillt, da waren wir dann vorher noch eine, eine Wurst und äh, Essen und, und noch was trinken. Und bin dann aber auch selbst relativ früh ans Stadion gegangen, ähm, weil ähm, meine Frau im, ähm, äh, bei der Akkreditierung der Presse äh, unter anderem mitgeholfen hat. Und ähm, Es kamen ja dann auch ein paar Leute von St. Pauli, eher aber aus dem offiziellen Teil, also jetzt keinen, keine ähm, direkten Fans. Also die hatte ich jetzt zumindest nicht persönlich getroffen. Aber da hatte ich zum Beispiel die Kollegen von euch vom AFM-Radio, den äh, Jakob und Gregor vorne dran getroffen. Und ähm, ja, war auch schön. Und dann irgendwann ging es zum Spiel äh, ins Stadion rein. Ähm, hinter der Tribüne war ich gesessen. Ähm, ja, dann haben wir gewonnen und dann war das Spiel raus. Und, aber ich weiß nicht, lass, mal, lass uns dann vielleicht erstmal ähm, dann aufs Spiel kommen. Oder hast du noch spezielle Fragen? Wie das dann jetzt, äh, sollen wir schon auf die Zuschauerzahl und so weiter eingehen?
0: Naja, du hast ja einen zwar noch nicht namentlich erwähnt, aber ich hatte, äh, wie auch damals, als wir in, was heißt damals, aber als wir in Bochum gespielt haben, war Carsten halt auch äh, da, weil er dann einen Live-Ticker gemacht hat. Genau. Den hast du ja auch vorm Spiel getroffen, ne?
1: Genau. Wir hatten uns da vor dem Stadion, wie gesagt, die Kollegen von euch vom AFM-Radio, Carsten, äh, der den Live-Ticker von der Basis macht. Ähm, es war auch euer Fanbeauftragter da, der Nils äh, vom Fanladen, äh, weil halt auch ein paar St. Pauli-Fans dann doch angekündigt waren und hat man ja dann auch später gehört. Und ja, dem, mit denen hat man dann später auch noch ein Bier nach dem Spiel getrunken. Also viele Grüße an alle, die zuhören. War sehr schön mit euch. Und ähm, ja, wir wünschen es uns trotzdem alle wieder in normalen äh, Umständen, dass wir einfach mit viel mehr Leuten wieder ins
0: Stadion gehen können. Auf jeden Fall. Du hast schon erwähnt, deine Frau hat so ein bisschen die Presseakkreditierung mitgemacht. Da hat Carsten mir geschrieben, den hatte ich so ein bisschen nach einer Einschätzung seinerseits wieder gefragt, es gab wohl ein bisschen Schwierigkeiten. Er musste länger warten, weil da er erst noch gefunkt werden musste, ob er denn jetzt eine Akkreditierung hätte. Und dann musste er von zwei Leuten noch irgendwie begleitet werden zum richtigen Eingang und so. Also seid ihr da auch momentan und vielleicht kannst du da auch allgemein zu eurem momentanen Konzept ein bisschen was sagen. Ich weiß, 1500 Leute sind momentan zugelassen gewesen, oder zumindest jetzt zu diesem Spiel. Ja. Äh, knapp 1400 waren dann da. Magst du mal so ein bisschen ausführen, äh, seid ihr noch ein bisschen in der Erprobungsphase, wie wir das ja im ähm, vergangenen Heimspiel äh, auch gemacht haben, dass wir gesagt heißt, okay, wir lassen noch nicht alle zu, die wir vielleicht dürften und probieren auch so ein bisschen rum und gucken erstmal, was läuft und wo wir vielleicht noch verbessern müssen. Wie ist das momentan bei euch geregelt?
1: Ja, natürlich ist wahrscheinlich noch nicht alles perfekt, ähm, weil immer bei jedem Spiel ändert sich irgendwas. Zum Beispiel jetzt gegen St. Pauli, wie du sagtest, schon 1.500 Zuschauer. Ähm, beim letzten Mal waren wir da knapp die Hälfte. Ähm, eigentlich haben wir ein Konzept laut Verein für 3.000 Zuschauer. Die haben wir jetzt auch noch nicht genehmigt bekommen. Äh, von daher, von, von zu Spiel zu Spiel ist da immer noch ein Fluss mit drin. Und ähm, es ist so, weil wir jetzt gerade die Presse angesprochen haben. Eigentlich ist der Presseraum, Pressebereich, ähm, in der wer, wer das Stadion in Sandhausen kennt, äh, in der Haupttribüne, also in dem Bereich eigentlich relativ nah, wo dann auch die Umkleidekabinen und so weiter sind, das ist, das ist dieses Jahr jetzt nicht möglich oder aufgrund der Corona-Maßnahmen ähm, kommen die Pressevertreter da nicht in diesen Presseraum rein. Der ist also zu, da findet zwar später die ähm, Pressekonferenz statt, aber alles virtuell. Und ähm, dann ist es so, dass der Presseeingang und die Akkreditierungen auch nicht mehr an dem üblichen Eingang sind, sondern jetzt auf der Gegend gerade, ähm, dort wo auch die TV-Kamera ist, dort sitzen die ganzen Pressevertreter. Und dann ist natürlich auch dort jetzt die ähm, Akkreditierung für die Presseleute. Und das ist aber auch nicht, äh, ja, wie Carsten äh, richtig erwähnt hat, das ist jetzt nicht direkt vorne äh, in, in, in so einem Eingang, zum so einem Kassenhäuschen, sondern äh, da gibt es einen extra Eingang, ähm, wo äh, Presse, äh, Sportcast, das ist die Übertragungsfirma und so weiter reingehen. Und ähm, dann da ums Eck, da ist der Tisch. Eigentlich sind die, die Leute auch angewiesen, die Security-Leute, die da stehen, ja, äh, die Presseleute gehen diesen Eingang rein und dann links und da stehen die dann auf der Liste und kriegen dann ihren Arbeitsausweis und alles. Ähm, hatte, hatte auch mit allen St. Pauli-Leuten funktioniert, nur man muss dazu sagen, der Carsten ist nochmal ein Bier trinken gegangen vom Spiel beim HSV also beim Hundesportverein, der ist, äh, wer Sandhausen kennt, am großen Parkplatz, äh, ne, ne, noch eine Kneipe. Deswegen ist er am Anfang da nicht mit rein und ist dann erst später alleine nochmal in diesen Bereich reingegangen. Und dann hatten äh, die, ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich glaube, die Leute am Eingang von der Security-Firma, die waren dann, ähm, er, er ist, glaube ich, nicht direkt den, den letzten Eingang zu der Presse, sondern er ist den Eingang rein, wo auch die Zuschauer waren. Und dann gab es da kurz Diskussionen, wo muss der denn überhaupt hin? Und ähm, dann ist es so, die Vertreter, die Pressevertreter des Gastvereins, in dem Fall von euch von St. Pauli, da waren Kollegen von der Pressestelle da, es waren die ähm, Carsten, der den Live-Tiger gemacht hat, die dürfen während dem Spiel dann doch auf die Haupttribüne. Also im Gegensatz zu, äh, sage ich jetzt mal, Abendblatt, Mopo, äh, Kicker und wie die alle anderen heißen, die müssen auf der Gegend gerade bleiben. Aber die äh, drei, vier Leute, die dann vom FC St. Pauli da waren, die dürfen dann wieder rüber auf, den, auf die Haupttribünenseite. Und das war dann der Weg, äh, wo Carsten meinte, also er musste zwar die Akkreditierung auf dieser Seite holen, weil alle Presseleute da die Akkreditierung kriegen, aber... Ähm, meine Frau hat ihn dann äh, hinter der Tribüne, hinter der Stehplatztribüne äh, bis rüber äh, in den Bereich zur Haupttribüne gebracht. Und dann hat er auch seinen Platz auf der Haupttribüne für den live tiger gefunden. Also ich glaube, ähm, natürlich, es ist alles anders wie im letzten Jahr, aber ähm, ich, es war auch kein Problem end, im Endeffekt. Und er hat ja äh, den Tiger machen können und ähm, soweit alles gut.
0: Okay, also alles noch ein bisschen... Ja, schwierig vielleicht, also wahrscheinlich ist das ja auch alles dann so ein bisschen jetzt anders, weil dann die Wege sich nicht kreuzen dürfen von den Presseleuten, mit vielleicht irgendwelchen Spielern oder oder anderen Vereinsfunktionären, die da irgendwie in dem Bereich sich auch noch aufhalten können, dass man das einfach alles ein bisschen räumlich trennt. Den äh, Hundesportverein kenne ich auf jeden Fall auch noch, ich weiß ob du dich erinnerst, wir hatten, als wir letztes Jahr gesprochen haben, glaube ich, war es, als wir diese Odyssee auf dem Rückweg hatten, wo uns der Bulli verreckt ist. Genau, ja. Da hat uns der Hundesportverein sehr, äh, sehr nett aufgenommen und da konnte sich, ließ es sich dann äh, einfacher auf den ADRC warten als irgendwie draußen auf dem Parkplatz.
1: So richtig, ja. Carsten war ein bisschen enttäuscht, weil es das Leberwurst-Cordon äh, Bleu, äh, das, ich kenne das auch nicht, aber er, er wollte das unbedingt mal probieren. Das war am Freitag nicht auf der Karte. Dann hat er, glaube ich, ein normales Schnitzel oder ein normales Cordon Bleu gegessen. Aber ich hoffe, ihr kommt ja wieder und dann beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht auch das... Äh, auch wenn ich es noch nicht probiert habe und weiß nicht, ob es wirklich schmeckt, aber es gibt wohl da ein Leberwurst, Schnitzel oder Cordon
0: Okay, haben wir auch das gelernt. Äh, ich hoffe, Carsten, du bist trotzdem satt geworden. Liebe Grüße. Gut, dann gehen wir mal vom Pressebereich vielleicht über die Tribünen. Ich hatte schon gesagt, von den äh, 1.500 waren nur knapp äh, 1.400 da. Ähm, also wie, wie hast du allgemein so die, die Resonanz im Stadion wahrgenommen? Also war Auf jeden Fall während des Spiels war immer so ein Stampfen zu hören, also quasi das... Sandhäuser, äquivalenz zu den Kuhglocken aus Heidenheim, so ein bisschen. Ähm, wie, wie hast du so die, die äh, Resonanz und die Stimmung im Stadion wahrgenommen?
1: Ja, es war etwas besser als gegen Darmstadt vor ähm, zwei Wochen. Allerdings ähm, keine normale Stadionatmosphäre, muss man einfach so sagen. Ähm, die ähm, was, was man noch was ich noch vorwegnehmen muss, also die äh, es war so in den äh, auf den es waren ja nur die Sitzplätze freigegeben und auf den Sitzplätzen war nur jeder vierte Platz belegt. Also es waren immer zwischen äh, zwei Leuten drei Plätze ähm, abgesperrt und da war auch Klebeband drüber, dass man die dass man sich da auch nicht draufsetzen kann. Und ähm, man musste seine Maske auch so lange tragen, bis man auf seinem Platz ist. Und das, was ich da jetzt eigentlich äh, beobachtet habe, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, natürlich beim Rein- oder Rausgehen hast du dann, wo die Leute sich ein bisschen enger ähm, äh, treffen oder auch auf den Toiletten. Aber selbst da, also ich glaube, von dem Hygienekonzept war das eigentlich in Ordnung. Es gab auch auf den Toiletten äh, und auch auf, am Eingang genug äh, Desinfektionsspender und, und, und Seifen. Von daher, ich glaube, das war in Ordnung. Äh, stimmungsmäßig, äh, ja, du hast es erwähnt, die Tribüne hinter dem Tor, das ist so eine Stahlrohrtribüne. Und wenn du da natürlich mit dem mit dem Fuß auf den, auf den äh, Boden oder auf die Tribüne klopfst, dann macht das genau diese Geräusche. Und ähm, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, unsere aktiven Fans haben sich momentan dagegen ausgesprochen, einen aktiven Support während dem Spiel äh, zu organisieren. Ähm, sie stellen es natürlich jedem frei, wer möchte und so weiter, kann da entsprechend mit unterstützen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Es sitzen die Leute, die dann vielleicht ein bisschen Stimmung machen, jetzt nicht in einem Block, sondern über eine ganze Tribüne verteilt, vielleicht sogar noch auch über die zweite Tribüne, die Gegengerade. Es gab immer mal wieder ähm, Sandhausen-Wechselgesänge, -Wechsel die dann eigentlich auch von recht vielen mitgemacht wurden. Aber ansonsten war es eher so ein, so ein rhythmisches Klatschen. Es gab mal dann während mit das Klatschen ging dann sehr schnell in diese in dieses Stampfen äh, über, was dann doch recht laut war. Aber dann gab es auch ein paar andere Gesänge, die sind dann gar nicht mehr zum Tragen gekommen, weil durch dieses Stampfen hast du es einfach gar nicht mehr gehört. Äh, komische Stimmung, also wie gesagt, nicht das, was man in einem Fußballstadion gewohnt ist. Viele Phasen auch, wo es eher ruhig war. Und ähm, ja, ich glaube, das wird sich aber, das werden wir so schnell nicht äh, irgendwie auf die Beine kriegen. Äh, bis wir da nicht wieder alle im Stadion sind, wird das, glaube ich, nicht zur Normalität zurückkehren, was hier die Stimmung angeht.
0: Ja, also das ist ja eine Problematik, die, glaube ich, jeder Verein oder jedes Stadion gerade erlebt, dass halt die Leute, die sich jetzt wirklich dafür entscheiden, auch unter diesen Bedingungen ins Stadion zu gehen, weil sie einfach sagen, ich möchte wieder hin, ich möchte zumindest meinen kleinen, kleinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft zu unterstützen, ist ja auch vollkommen legitim, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber dann kommen halt auch Leute entscheidet oder werden dann vielleicht mehr gehört, die äh, sonst im allgemeinen stadion äh, trubel äh, eher untergehen. Also wir hatten da ja auch ähm, bei unserem Heimspiel gegen Heidenheim so vereinzelte Helden, nenne ich sie mal, die da äh, entweder mit, alle, einsam mit ihrer Fahne auf der Tribüne standen, obwohl vorher gesagt wurde, verzichtet bitte auf jegliche äh, optische Unterstützung oder halt versucht haben, da den Vorsänger zu machen. Aber gut. Muss jeder für sich selber entscheiden. Die sind auch klicklich gescheitert mit ihren Missionen. Aber gut.
1: Aber es gab auch im, Darm, äh, im Eurem Spiel gegen Heidenheim doch Anfeuerungen, hatte ich auch im Fernsehen öfters wahrgenommen.
0: Ja, ja, also so, so manche äh, Gesänge wurden dann äh, doch ähm, äh, durchgesetzt und zum Glück auch Sachen, die äh, die normale, in Anführungsstrichen, äh, Kurve oder die, die äh, Südkurve sonst auch anstimmt und die dann auch von Teilen der anderen Tribünen dann mitgetragen werden. Also es wurde jetzt nicht irgendwelche weiß ich nicht, wie alte äh, äh, Gesänge wieder ausgepackt, sondern sich schon darauf berufen, was äh, sonst so im Stadion zu hören ist. Aber jetzt sind wir ja in Sandhausen und gehen jetzt mal so ein bisschen auf den Platz. Bevor wir das tun, muss ich aber noch sagen, mir ist durch ein Foto von Peter Böhmer, liebe Grüße, der uns hier neben Stefan Grünfeld äh, die Pressefotos zur Verfügung stellt. Äh, ist mir aufgefallen, ihr macht auch dieses Ding mit den Pubfans.
1: Genau, das ist noch von der letzten Saison, als damals die äh, Corona-Pause angefangen hat und, und oder als es dann wieder losging nach der Corona-Pause. Ähm, dann war ja die, äh, die Option, was machen die Dauerkarteninhaber? Ihr kriegt ja jetzt keinen Zugang mehr zum Stadion. Und ähm, da hat der SV Sandhausen damals angeboten, ähm, Entweder äh, wir bieten euch an, ihr könnt ein Foto von euch schicken und wir stellen euch als diese pubkamerad äh, ins Stadion oder äh, ihr kriegt einen Gutschein für einen Fanshop oder ihr äh, schenkt uns das Geld. Also, oder ich weiß gar nicht, ob das dritte Schenken, weiß gar nicht, die dritte Möglichkeit war. Aber eine Möglichkeit war damals, du konntest dich dann als pubkamerad mehr oder weniger ins Stadion stellen und ähm, das haben einige Leute gemacht ich habe es nicht gemacht, ich stehe da nicht, aber die Papp-Kameraden, die stehen da noch, seit äh, jetzt diese Saison ähm, nach Corona wieder losgeht, in einem, in einem Block sind die noch aufgebaut und äh, das sind also noch die Reste der letzten Saison sozusagen. Ja, kann man sich darüber streiten. Ähm, ich habe es nicht gemacht, ich wollte es jetzt nicht, manche Leute haben es gemacht. Das ist
0: meins war es nicht. Nee, aber wenn du das jetzt schon so so einordnest, dass die aus der letzten Saison noch sind, äh, wo das ja alles losging mit den Geisterspielen und so und wo man sich überlegt hat, wie können Fans trotzdem irgendwie im Stadion präsent sein, das sieht man diesen Kameraden auch ein bisschen an, muss ich sagen, also zumindest auf dem Foto von Peter lassen da einige schon die Köpfe hängen, fand ich ganz, ganz amüsant irgendwie.
1: Die, die stehen halt auch die werden ja nicht abgebaut und die stehen halt auch bei Wind und Wetter da draußen und äh, wenn jetzt der Winter kommt, ähm, ich weiß nicht, wie lange sie es äh, überleben. Ja,
0: mal gucken. Okay, wollte ich auf jeden Fall noch mit eingebaut haben. Dann gehen wir mal auf dieses äh, Spiel ein, was da auch noch stattgefunden hat, neben allem anderen. Ja, wir hatten schon gesagt, eher glücklicher Ausgang für euch. Äh, ein, ein Tor reicht dann, um am Ende drei Punkte äh, in Sandhausen zu lassen. Ich würde erstmal die, die erste Viertelstunde, finde ich, und die letzten, ja, vielleicht auch 10, 15 Minuten von uns hätten eigentlich sagen müssen, okay, entweder wir gehen da schon früh in Führung oder wir stellen da zumindest noch auf ein 1-1 kurz vor Ende, wie es auch äh, übrigens lustigerweise, als wir im März das letzte Mal gesprochen haben, war das das letzte Mal, dass ihr eine Führung noch aus der Hand gegeben habt, da habt ihr 2-1 geführt und Diamantakos hat, glaube ich, auch so in der 78., 79. oder so, das 2-2 gemacht. Seitdem habt ihr das, äh, habt ihr eine Führung eigentlich immer nach Hause gebracht. Habe ich zumindest so die Anekdote bei äh, One Football verstanden. Heute hat es, äh, heute sage ich schon, Freitag hat es dann dafür gereicht, dass ihr drei Punkte mitgenommen habt. Äh, wie sehr musst du denn, äh, oder hast du noch gezittert in den ersten 15 Minuten, beziehungsweise in den letzten 15 Minuten, dass es äh, Entweder hier früh in Rückstand geht oder dass äh, am Ende doch nur ein Punkt liegen bleibt.
1: Ja, schon einiges, weil du, du sagst es, ich glaube, das waren auch die stärksten Phasen von St. Pauli. Ich glaube, es war sogar länger als die erste Viertelstunde, wo St. Pauli klar dominant war uns eigentlich, ich sage jetzt mal einfach, sogar fast teilweise die ersten zehn Minuten Katze und Maus mit uns gespielt hat. Wir sind gar nicht im Spiel drin gewesen, hatten vielleicht auch nicht mit den Umstellungen. Es gab ja auch vier Änderungen bei euch in der Startelf. Richtig mitgerechnet, was, was das jetzt alles mit sich bringt und da sind wir absolut nebendran gestanden. Und St. Pauli hatte in der ersten Viertelstunde, glaube ich, zwei, drei, ja, ich sage jetzt mal, es waren jetzt keine großen Chancen, aber sie hatten gute Möglichkeiten und ähm, die dann halt entweder vorbeigeschossen worden sind oder, oder es waren halt Schüsschen. Aber rein von der, äh, von der Spielweise her haben wir da alle gedacht, ui, das wird heute böse enden. Gott sei Dank haben wir uns dann so ab der 20. Minute, 25. Minute vielleicht eher so langsam dann ins Spiel zurückgekämpft. Kommen wir ja vielleicht gleich drauf nochmal dann auf die, 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 die Mittelfeldphase, aber ähm, wie du es richtig sagst, auch in der zweiten Halbzeit, gerade die letzte Viertelstunde, ähm, war das noch mal ähnlich. Da war es vielleicht spielerisch nicht so, nicht so stark von euch wie jetzt in der ersten äh, 15 Minuten. Aber ähm, ihr hattet drei, vier, fünf Möglichkeiten noch mal, dass jetzt auch nicht vielleicht die ganz hundertprozentigen Chancen waren. Es waren immer mal ein Schuss knapp am Tor vorbei oder Ball nicht richtig getroffen, dass der Torwart da ohne Probleme den mitnehmen kann. Aber ähm, es lag eigentlich bis zum Schluss pfiff trotzdem der Ausgleich in der Luft und ähm, Gott sei Dank ist er nicht gefallen. Also äh, ich habe gezittert, ja.
0: <lacht> ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, äh, dass das äh, durchaus Möglichkeiten waren, die aber dann einfach nicht zwingend waren. Also so geht es uns ja einfach leider öfters. Also dass wir jetzt allein in den ersten äh, zwei Partien schon so viele Tore äh, erzielt haben, ist ja auch nicht typisch für den FC St. Pauli. Du hast jetzt gerade schon die, die Wechsel bei uns angesprochen, der Vollständigkeit habe, äh, ziehe ich sie gerade nochmal auf. Also ähm, Lukas Daschner, Daniel Bubala, ja, tragische Figur im Nachhinein. Äh, Simon Makjenock und Finn-Ole Becker sind reingekommen, haben äh, Wiekoff, Salazar, Ditkin und Benantelli ersetzt im Vergleich zur äh, Startaufstellung im letzten Spiel. Aber diese, diese Überlegenheit, die du, äh, oder zeitweise Überlegenheit, die du angesprochen hast, trifft sich halt auch in, in manchen äh, Statistiken nieder, also äh, ein Beibesitz von knapp 59 Prozent, ähm, 11 zu 5 Ecken, ich glaube 23 zu 10 oder 22 zu 10 Torschüsse von unserer Seite, also eigentlich hätte da mindestens ein Ding reinkommen re reingehen müssen, finde ich und äh, ich hätte mit einem Punkt am Ende auch ganz gut leben können, wenn du halt starke Phasen hast, aber es nicht über die ganze Zeit bringst, dann äh, und der Gegner halt einen so einen so Lucky Punch setzt, dann kannst du am Ende mit einem Punkt, glaube ich, ganz gut leben. So ist diese Niederlage halt nur durch einen sehr unglücklichen Fehler, wobei man gar nicht sagen kann, ob es wirklich ein Fehler ist, weil er wird ja einfach angeschossen und der Ball springt dann so unglücklich, unhaltbar für Himmelmann ins Tor. Ähm, ja, schade, schade auch für Diekmeier. Wir sind ja seit äh, seinem Treffer, hatten wir es ja im Vorgespräch, von äh, seit seinem Treffer gegen den HSV, seit seinem zweiten seiner Karriere, sind wir da irgendwie so ein bisschen äh, herzerwärmt. Äh, schade für ihn und bitter für Bubala, aber ja, also deutliche Überlegenheit phasenweise und auch über das ganze Spiel gesehen, sicher ein knapper Sieg vielleicht verdient, aber ein Unentschieden hätte auf jeden Fall drin sein müssen, meiner Ansicht nach. Kann
1: ich nicht widersprechen, ja, du sagst es richtig, die Statistiken haben für St. Pauli gesprochen, ähm, wenn ich jetzt mal ins Spiel, Spiel nochmal zurückgehe, nach diesen ich hatte es ja eben schon erwähnt, so nach so 20, 25 Minuten ähm, konnten wir uns ja dann doch ein bisschen von dem von dem Druck der ersten Phase befreien, haben das Spiel ein bisschen in, in besser in den Griff bekommen und hatten dann auch in der ersten Halbzeit selbst zwei, drei gute Chancen und ähm, waren dann die letzte letzte Phase der ersten Halbzeit äh, die bessere Mannschaft ähm, und ich glaube, die ein, zwei Chancen, die wir hatten, die waren fast sogar die die besseren Chancen, als jetzt äh, St. Pauli übers ganze Spiel hatte. Ich erinnere da gerade an diesen diesen Schuss von von Biada vom 16-Meter-Raum, wo er frei im 16-Meter-Raum den, den Ball mit der Hacke von Behrens aufgelegt kriegt. Kann eigentlich da noch äh, Himmelmann fragen, willst du ihn jetzt links oder rechts rein haben und schießt ihn genau in die Mitte. Sehr ärgerlich. Oder auch ein, ein Schuss von Behrens, äh, der sich den Ball selbst vorlegt und und knapp am Tor vorbeigeht, waren schon... Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die besten Chancen bisher im Spiel. Und ähm, dann mit dem Halbzeitpfiff die, die Führung. Ähm, du hast erwähnt, äh, Dickmeier. Ich habe mir die Wiederholung jetzt zwei, dreimal angeschaut. Ganz ehrlich, ich glaube, er wollte in der Mitte zu Kateruel Ruell spielen. Der, der stand da äh, oder ist in 16 Meter rein, da 11 Meter Punkt reingelaufen. Und ähm, egal, er hat äh, Ball reingebracht und äh, Bubaladen abgefälscht. Tor fragt kein Mensch mehr danach. Natürlich ist es schade für, für, für Dickmeier, wenn er das jetzt nicht anerkannt bekommt, aber äh, letztendlich, Tor war drin, zählt und ähm, wer es dann im Endeffekt
0: macht, so what. Das stimmt wohl, Hauptsache das Ding ist im richtigen Tor gelandet aus eurer Sicht. Ähm, ja, also Kateruel, Ruell, den hatten wir ja vorher auch schon angesprochen, der ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber Biada, äh, äh, neben seiner e eigenen Chance, die du gerade schon angesprochen hast, hat ja auch äh, das äh, etwas glückliche 1 zu 0 dann auch vorbereitet, weil da einfach unsere, unser Mittelfeld oder unsere Innenverteidigung, äh, also er geht da irgendwie an vier Leuten vorbei und die schauen ihm irgendwie nur zu, wie er da äh, sich seinen Weg bahnt. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, so schön das war mit einem unentschieden, sehr kämpferischen Unentschieden in Bochum und äh, einem sehr, sehr deutlichen, äh, aber vielleicht an manchen Stellen auch irgendwie glücklichen Sieg in, äh, gegen Heidenheim zu Hause. Da habt ihr uns jetzt auch so ein bisschen vielleicht wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn andere schon sagen, ach ja Mensch, Timo Schulz schießt uns in die Champions League oder, oder coacht uns in die Champions League. Ähm, man muss auch einfach sehen, dass da noch ein ganz schön langer Weg für diese Mannschaft zu gehen ist und am Freitag hat es halt nicht gereicht und ja, wie gesagt, ein Punkt wäre für mich okay gewesen, so sind wir ohne Punkte aus Beutel nach Hause gefahren oder die Jungs sind nach Hause gefahren. Ist dann halt manchmal so.
1: Ja, ja, wie du sagst, Ruel war jetzt ähm, nicht so präsent am Freitag. Ähm, Gebe ich dir recht? Ich glaube, er war auch ganz gut aufgehoben bei euch da in der Abwehr hinten drin. Ähm, Behrens fand ich aktiver. Der hat viele Bälle geholt. Der hat auch viele Bälle aufgelegt. Ähm, hat die Sache eigentlich ganz gut gemacht. Und äh, dann Biada so als hängende Spitze. Ähm, ich glaube, allein diese, dieser Solo vor dem, vor dem 1 zu 0. Ähm, das war schon toll und da, und, uh, wie du erwähnt hast, da sind auch vier, ist er an vier Leuten mehr oder weniger vorbeigelaufen. Spielt er noch den Pass rüber zu diegmeier und ähm, vielleicht haben wir uns da auch mit diesem Solo ein bisschen das Tor verdient, aber ja, nee, passt.
0: Ja, auf jeden Fall, ne, auch im nachtag und logischerweise die, die Szene des Spiels und er für mich dann auch irgendwie... Von eurer Seite der der Spieler der Partie. Gut, ähm, ich habe jetzt irgendwie ehrlicherweise nicht mehr viel zu diesem Spiel zu sagen. Äh, alles, was ich dazu sagen habe, habe ich eigentlich schon gesagt. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen, was du noch erwähnen wolltest?
1: Nee, ich glaube, zweite Halbzeit haben wir ja auch schon angesprochen. Ich fand uns in der zweiten Halbzeit äh, präsenter, körperlicher, als jetzt im Beginn, zu, zu Beginn der ersten Halbzeit äh wir hatten auch immer wieder Phasen, wo, wo wir mal einen Konter gesetzt haben, aber die nie sauber ausgespielt haben, was auch immer sehr ärgerlich ist. Weil wenn du dann das 2-0 machst, ist dann vielleicht auch Ruhe. Und das 2-0, das dann abgepfiffen war, war auch zu Recht abgepfiffen, als äh, Zierow den Ball an die Hand bekommen hat. Was schade ist, aber ähm, gut, im Endeffekt äh, auch ein 1-0 bringt die drei Punkte. Und ähm, wir haben die Druckphase von euch in der letzten Viertelstunde gut überstanden. Und ähm, von daher passt, auch wenn es insgesamt kein gutes Spiel von uns war, muss man auch sagen, aber ähm, ich nehme auch ein schlechtes Spiel und die drei Punkte.
0: Ja und die bedeuten für euch momentan zumindest äh, Platz 5, weil äh, der äh, dieser andere Sch, äh, Fußballverein hier aus Hamburg und äh, Erzgebirge auch nicht gespielt haben, weil letztere äh, Corona-Fälle hatten und nicht schon angereist waren, aber dann wieder verfrüht äh, zurückgereist sind. Ich glaub, am späten Samstagabend war das. Für uns wurde das Platz 10, also durchaus äh, <lacht> solides Mittelfeld. Äh, erstmal, soweit man überhaupt nach drei Spielen überhaupt dann irgendwie schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Wir haben jetzt äh, ein Unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage, alles dabei. Von daher, darauf kann man aufbauen, gucken, was, äh, was äh, besser laufen könnte. Aber da ich ja mit dir nicht nur einen Sandhausen-Fan, sondern auch einen St. Pauli-Fan da habe, wir haben, äh, oder du hast ihn angesprochen im, im Gespräch, äh, Guido Burgstaller ist da.
1: Ja, da habe ich mich auch gewundert, warum der nicht gleich zur Halbzeit gekommen ist. Der, also Vorgespräch nochmal auf, für mich war ja schon im Vorgespräch mit dem, was man da gelesen hat, das war schon, hat sich schon sehr äh, stabil angehört und dann kam am nächsten Morgen ja nach dem Vorgespräch auch die Bestätigung. Also äh, Glückwunsch, guter Transfer meiner Meinung nach. Ähm, es war auch klar, dass er jetzt glaube ich nicht von Anfang an beginnt in Sandhausen. Aber ähm, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er in der Halbzeit kommt, weil wir ja kurz vor Halbzeit das 1-0 gemacht haben. Dann hat Schule ja den äh, Taschki eingewechselt. Ja, Burgstaller kam später, hatte jetzt ein, zwei gute Aktionen, vom Abschluss her jetzt noch nicht ganz äh, natürlich noch kein Tor erzielt. Aber ich glaube, der kommt da in die Mannschaft rein und ich glaube, der wird St. Pauli gut tun und äh, eine echte Bereicherung für die zweite Liga.
0: Ja, er hat auf jeden Fall schon das Sankt gelernt, also in seinem ersten Interview hat er direkt immer schon von Sankt Pauli gesprochen, das äh, finden wir hier immer schon äh, durchaus sympathisch, wenn das jemand von Anfang an verinnerlicht hat und man ihm das erst, nicht erst noch beibringen muss. Ja, mal schauen, also so ein so paar Situationen vor dem Strafraum hatte er, ähm, war da jetzt vielleicht noch nicht, aber es mag auch alles an seiner äh, fehlenden Spielpraxis liegen, dass er da noch nicht die, die alten Qualitäten hat, die ihn mal irgendwie zu einem Bundesliga Stürmer gemacht haben. Müssen wir mal schauen, also Mark hier noch gerade ja auch das erste Mal jetzt von Anfang an gespielt, Für, wenn, die, wenn die beiden noch ein bisschen reinkommen und sich dann vielleicht im, im Nachhinein irgendwie ein bisschen, oder in, im Verlauf der, der Spielzeit ein bisschen aufeinander eingrooven und, äh, weiß ich nicht, der eine schüppt vielleicht die Bälle vorne ab und, der, und legt sie dem anderen auf oder so. Könnte das schon ganz gut werden, aber wie gesagt, da ist noch ein weiter Weg zu gehen.
1: Fand ich fand, gerade in der ersten Halbzeit, in der Anfangsphase, fand ich den richtig stark, da vorne drin. Ich meine, wir haben ja drei große Kanten mit Kista, Nauber und, und Zirov bei uns in der Innenverteidigung und Makinjok hat aber gut dagegen gehalten, hat da auch ähm, einige eine gute einige gute Aktionen gehabt. Ja, wird ein interessanter äh, Kampf, wer sich da vorne dann alles durchsetzt bei euch.
0: Ja, also er bringt halt eine, eine enorme Physis mit, ne? also ist ja eins zu eins, äh, zumindest von der Größe her, ersetzt er Henk Fährmann zumindest, äh, was das angeht. Und mal schauen, wenn wenn der sich wirklich äh, da vorne durchsetzen kann und äh, dann vielleicht ein, zwei Mal auch schon schon trifft und dann Selbstbewusstsein gewinnt und und Laufwege kennenlernen und so, dann kann das schon ganz gut werden. Leiten wir mal, weil das waren jetzt auch noch Charaktere, die auf dem Platz waren, wer noch nicht auf dem Platz stand, weil er noch in Quarantäne musste durch, durch seinen... Äh, Wechsel hierher ist äh, James Lawrence, der wieder da ist.
1: Das war natürlich die nächste schöne Nachricht äh, nach der Burgstaller-Verpflichtung. Ich glaube Donnerstagabend war das, äh, als dann über den Ticker kam, dass James Lawrence ein äh, äh, back oder irgendwas mit auf so ein kurzes Video auf Twitter hatte ich da gesehen von euch, von St. Pauli. Und ähm, ich glaube vor allem menschlich ein, ein echter St. Paulianer, der, der passt dazu, der passt zum Verein. Ich hatte am 8. März, im letzten Spiel, als ihr bei uns gespielt habt, hatte ich nach dem Spiel die Gelegenheit, mich mit ihm kurz fünf Minuten, wahrscheinlich eher weniger, ein bisschen zu unterhalten, auszutauschen. Ganz super Typ, ganz lieb, ganz äh, offen. Äh, wir hatten es damals um die Verlängerung, wie ob es möglich ist, die Laie und so weiter. Und natürlich war noch alles in den Sternen gestanden. Aber ich, ich glaube, es ist für St. Pauli eine Bereicherung. Und ähm, Erstmal als Mensch, aber natürlich auch als Spieler und äh, freue mich, wenn ich den dann auch auf dem Platz sehe.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, in der, wir haben da wieder eine Spiel, Spielervorstellung gemacht im, im Blog und äh, haben da sicherlich auch die millanton folge die schon eine ganze Weile her ist, ähm, verlinkt, die die, die, die Kolleginnen, Kollegen äh, damals gemacht haben mit ihm, wo er auch schon sehr sympathisch rüberkam und irgendwie auch in seinem äh, etwas längeren Post, also neben dem äh, Begrüßungsvideo, hat er ja irgendwie auch noch dann gesagt, ich glaube im Interview dann, dass er das Gefühl hatte, er wäre hier noch nicht ganz fertig und irgendwie ein Teil seines Herzens wäre irgendwie hier geblieben. Das äh, erwärmt einem das, dasselbe dann auch irgendwie selbst und ja, bin, bin gespannt, äh, wie, wie, wie er sich dann hier nach seiner Rückkehr äh, präsentieren wird.
1: ja muss man mal abwarten, aber ich denke, ähm, er hat's Herz am richtigen Fleck und äh, er wird sich auch zerreißen für den FC St. Pauli.
0: Davon gehe ich aus. Ähm, dann schlagen wir den Bogen nochmal zu euch zurück, bevor ich dich um berühmte letzte Worte bitte, weil ich bin soweit durch, habe aber noch zu erwähnen, dass ich mir nach unserem Gespräch den äh, dort verlinkten Podcast eurerseits mit äh, Gast Philipp Herwagen angehört habe, der äh, da so ein bisschen schildert, dass er klar er ist als dritter Torwart geholt worden und sieht sich da vor allem so ein bisschen als... Ja, Strippenzieher oder als als äh, Motivator oder auch äh, erfahrene Stimme hinter den Kulissen. Das ist da in dem Gespräch nochmal sehr deutlich geworden, was was er bei euch da eigentlich jetzt für eine Rolle einnimmt.
1: Genau, ja, hatte ich ja auch schon angedeutet in unserem Vorgespräch letzte Woche. Ähm, ich fand es einen sehr schönen Podcast von ihm. Ein ähm, paar Dinge auch erfahren, die neu für mich waren, aber auch seine generelle Einstellung und auch das. Ähm, ich habe den Eindruck, er ist mit dieser Rolle, er hat sich abgefunden, er ist damit zufrieden. Und er gibt seine Erfahrungen auch gerne weiter und, und unterstützt da, wo er kann. Und hat natürlich auch äh, jetzt ein bisschen weiter begriffen auch für den SV Sandhausen noch Ideen. Wo, wo können wir uns denn insgesamt noch ein bisschen besser aufstellen? Wo kann er denn noch mit hier mit, mitwirken? Und ähm, ich mag so Leute, die einfach ein bisschen auch weiterdenken und die ein bisschen mehr äh, unterstützen. Und da freue ich mich, dass er bei uns ist und ähm, zumindest noch diese Saison. Und äh, mal gucken, vielleicht kriegt er ja doch irgendwann nochmal einen Einsatz.
0: Ja, ja das, das wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass er da irgendwie noch ein bisschen äh, nochmal die Fußballschuhe schnüren darf. Aber er war ja auch bei uns schon jemand, der äh, für den Fußball viel mehr war als nur diese 90 Minuten auf dem Platz plus x Trainingsminuten die Woche. Sondern er hat sich ja hier auch, deshalb passte er ja auch so gut zu uns, ähm, schon, schon äh, früh sehr viel um den Verein herum oder innerhalb äh, des, des Vereins abseits des Platzes engagiert. Also von daher, genau wie James Lawrence, irgendwie auch einfach menschlichen supertyp super Typ, das ist in dem Podcast auch nochmal rübergekommen. Vielleicht wollt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch den ja auch nochmal zu Gemüte führen. Ja, es, es gibt einfach tolle Menschen im Fußball und da äh, haben wir heute einige Namen genannt. Richtig, ja. Wunderbar. Wie gesagt, das lag mir noch auf dem Herzen, das nochmal äh, erwähnt zu haben. Sonst habe ich nichts mehr. Stefan, möchtest du noch irgendwas loswerden oder wünschen wir uns jetzt einfach beiden, wie wir das äh, schon seit Jahren tun, eine erfolgreiche Saison und darauf, dass wir uns äh, entweder zum Rückspiel oder halt in der nächsten Saison wiederhören, wir beide zumindest?
1: Also das wünschen wir uns natürlich sowieso, eine erfolgreiche Saison. Äh, und viel mehr natürlich wünsche ich mir auch, äh, dass wir uns bald wiedersehen ich glaube, irgendwann fe äh, Anfang Februar oder sowas. Ich habe jetzt gar nicht den Termin genau im Kopf. Ich äh, weiß es nicht, weil wenn du dir so die Corona-Zahlen anziehst und jetzt auch gestern das Spiel HSV Auer abgesagt, ich befürchte, das wird nicht das einzige Spiel sein, das, das in den nächsten Wochen äh, verschoben oder abgesagt werden muss. Und ähm, ich befürchte, oder dass... Es ist auch noch nicht so lang klar, wie lange bleiben denn auch, wenn es jetzt nur 20 Prozent sind, die Zuschauer in den Stadien. Da habe ich gerade alles so ein mulmiges Gefühl. Trotzdem hoffe ich, dass, dass wir uns bald, jetzt nicht nur wir beide, sondern auch alle, wieder im Stadion sehen. Weil das war halt sehr schade, jetzt gerade für mich am vergangenen Freitag, dass ich viele Freunde aus Hamburg ich habe auch ganz viele, äh, habe die die nicht kommen konnten, die hatten auch eine SMS, eine WhatsApp und alles Mögliche geschrieben. Äh, sitzen vorm Radio, sitzen vorm Fernsehen, denken an uns, wären gerne dabei und alles. Es ist einfach schade und ähm, deswegen hoffe ich und wünsche uns allen äh, vereinsübergreifend, dass wir diese Corona-Situation bald in den Griff bekommen und die Zahlen sich bessern, dass wir uns weiterhin an die Abstände, an die Hygieneregeln halten. Und dass wir dann aber auch bald wieder ins Stadion können und dann ihr auswärts fahren könnt, wir auswärts fahren könnt, wir zu Hause mit mehr Leuten ins Stadion können. Ich glaube, das wäre doch, das ist
0: unser aller Wunsch. Definitiv. Sehr schöne Schlussworte. Ich habe mich auch heute, irgendwie kam heute nach den äh, Tagesthemen, kam irgendwie ein kleiner Sonderbeitrag, wo es dann um Reisen in Zeiten von Corona ging und ich mir gedacht habe, ja, wir finden es schade in Bezug auf Fußballfans, dass wir nicht auswärts fahren können, äh, ich habe äh, Carsten sehr beneidet, der hatte mir noch angeboten, mich mit auf die Pressetribüne zu nehmen. Das hat äh, arbeitstechnisch nicht hingehauen. Ähm, sowas würde ich mir tatsächlich auch nochmal geben. Aber wie, wie schon im Hingespräch gesagt, die, die äh, Kurve wird mich erst wieder sehen, wenn, wenn alle wieder da sind, wie du es auch schon gesagt hast. Man vermisst so viele Leute, die äh, zum Fußball, zum, zum äh, Fußballgehen dazugehören. Und äh, ja, aber vielleicht sollte man. Ein, Hinblick auf diese steigende Zahl einfach mal sich wieder besinnen und mit dem Arsch mal zu Hause bleiben, äh, bevor man dorthin fährt, dorthin fährt, sich mit den Leuten trifft. Du hast ja die, die Bilder aus Hamburg bestimmt auch zum Teil mitbekommen, was da äh, auf der großen Freiheit und in der Schanze los ist. Leute, äh, es ist noch lange nicht vorbei, begreift endlich. Und so schade es ist, dass man nicht ganz normal feiern oder zum Fußball oder wo auch immer hingehen kann. Es ist so und... Äh, Denk noch mal ein bisschen drüber nach, bevor er feiern geht. Ja,
1: kann ich unterschreiben. Und ähm, trotzdem hoffe ich, dass es äh, vielleicht auch für mich irgendwie durch eine Pressemöglichkeit oder sowas vielleicht nach Hamburg reicht, wenn im Januar, Februar äh, wir, wir äh, gegeneinander spielen. Aber ähm, da muss ich mal gucken, ähm, ob mich da jemand mitnimmt von unserem Fanradio oder sonst irgendwas. wäre wäre schön und wäre dann auch nicht die Fanmasse. Aber äh, Bisher habe ich alle Spiele von Sandhausen gegen St. Pauli live im Stadion gesehen und wenn so eine Serie reißt, das tut auch weh irgendwie ein bisschen.
0: Genau, mehr bleibt uns auch gar nicht äh, übrig und äh, mehr bleibt noch heute gar nicht mehr zu sagen, außer danke dir wieder mal für deine Zeit. Ähm, wir haben uns schon alles Gute gewünscht und hoffentlich sehen wir uns auch wirklich bald mal wieder äh, in Person und kann dann zumindest auf Abstand ein Bierchen zusammen trinken.
1: Definitiv, da freuen wir uns drauf dann. Alles klar. Janik, vielen Dank für die Einladung. Viele Grüße an alle, die ich letzte Woche in Hans-Sandhausen getroffen habe. Es waren ja dann doch ein paar Offizielle vom Verein da, mit denen wir dann auch noch ein Bier trinken waren. Anschließend viele Grüße nach Hamburg und hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder.
0: In dem Sinne. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.